Der erste Punkt, den wir mal aufgreifen können, ist das Gender-Ding. <lacht> Weil echt, es gibt so das viele Gender-Dinge auch schön. Ja. Ja, die ja irgendwie sagen so, ne, Frauen sprechen indirekter und ähm, Männer direkter. Und ich habe echt eine Studie gefunden, die das völlig widerlegt, die auch gerade in der Interaktion zwischen Mann, Frau, also Paarbeziehung, mhm. Eltern mhm. und dann auch mit Kindern gefunden haben, dass eigentlich immer die Väter indirekt sowohl zu den Kindern als auch zu den Müttern gesprochen haben. Aber mit den PolitikerInnen hast du jetzt wirklich, glaube ich, einen Bereich angesprochen, in dem mhm. dieses Phänomen mhm. der indirekten Rede und des indirekten Sprechens ja, also fast würde man sagen, ist für mich mit so das Paradebeispiel Absolut. einfach. Absolut. Und ich meine das nicht positiv, nee. <lacht> sondern also manchmal muss ich sagen, bin ich ob der Kreativität der Antworten doch schon überrascht. Ja, willkommen zurück zu einer vorweihnachtlichen Sendung von Talking Bodies, eurem Wissenschaftspodcast rund um Sprache, Gestik und Kommunikation. Wir haben wieder ein frisches Thema für euch vorbereitet und freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Es begrüßen euch ganz herzlich eure Hosts Silva Ladewig und Jana Bressem. Herzlich willkommen. Vorweihnachtliche Folge, hast du vollkommen recht? Ja. Das Jahr ist schon fast wieder rum. Ja, ich habe dann auch vorhin noch mal geguckt im Kalender und dachte so, okay, unsere letzte Sendung in diesem Jahr ist diesmal keine Weihnachtssendung, sondern eine Silvestersendung. <lacht> Wir greifen schon mal voraus. <lacht> Aber es sind noch zwei Folgen und dann geht's in die Winterpause, mehr oder weniger. Winterpause ist richtig, aber ich glaube, mit dem Thema heute bereiten wir schon auch mal so zukünftige Familienzusammenkünfte ja, vor. Das Denn das, was wir heute besprechen wollen, das kommt bestimmt ganz praktisch so in den nächsten Wochen daher. Definitiv. Das habe ich auch gedacht, dass das dann doch sich so organisch wieder ergeben hat, dass wir so ein Thema finden, ja. was ihr, liebe ZuhörerInnen, an dem einen oder anderen Kaffeetisch beobachten könnt in der Interaktion mit euren Lieben jetzt ja. in der Vorweihnachtszeit oder dann zum Festtag, Weihnachten, Weihnachtsfeiertage. Da gibt es bestimmt einige Momente, in denen es vorkommt, dass Leute indirekt Dinge andeuten <lacht> und indirekt sprechen und man sich überlegen muss, okay, wie antworte ich jetzt darauf? Oder selber indirekt antworten, damit sich kein Streit zu irgendeinem Thema ergibt und dass nicht ein bestimmtes Thema am Ende doch irgendwie auf den Tisch kommt, was man vielleicht gar nicht haben wollte. Ne? Ja, und mir ist jetzt auch so... Bei der Vorbereitung auf die heutige Aufnahme habe ich mal so mein eigenes kommunikatives Verhalten auch nochmal mhm. so reflektiert. Das macht man ja doch viel häufiger, ja. als man sich das so vorstellen würde. Also jetzt eben nicht direkt zu antworten, wenn jetzt zum Beispiel eine Frage gestellt wird, möchtest du das essen, wäre jetzt die typische Antwortmöglichkeit ja oder nein. Aber man ist da ja doch manchmal, wenn es jetzt zum Beispiel was ist, was man eben nicht so gerne vielleicht isst, und dann will man aber ja auch nicht eben so wahnsinnig naja, direkt und so ablehnend Ablehnt, genau. Mhm. Und dann fängt man an, vielleicht die Frage zu stellen, haben wir denn noch was anderes zur Auswahl? Ja, oder einfach dann, sagen, ich bin schon satt oder so. Weißt du? Das stimmt, das ist das Beste. Danke, ich ja. habe gerade... Ich bin, habe gerade vorhin was gegessen. Ja, ja genau. <lacht> also da ist mir erstmal aufgefallen, wie oft wir das wirklich ja. tun. Also auf eine Art und Weise zu antworten oder miteinander zu kommunizieren, zu sprechen, die uns immer so ein kleines Hintertürchen offen lässt, weil wir nämlich eben nicht direkt mhm. antworten, sondern indirekt sprechen. Und die andere Person aus dieser indirekten Rede heraushören 
herausschließen, fast schon detektivisch erraten und erahnen muss, <lacht> was wir eigentlich damit meinen. Genau. Ja, das ist ein guter Punkt. Ich habe auch nämlich in letzter Zeit sehr häufig mit Menschen darüber gesprochen, über dieses Thema, dass wir zumindest in unserem Sprachraum, aber auch in anderen Sprachräumen dazu neigen, eben so indirekt zu sprechen. Und ich habe auch dieses, diese Idee gehabt, dass man zum Beispiel in der Galerie ist und dann vielleicht was im Bild sieht und dann es vielleicht nicht schön findet und mit dem Künstler spricht. Und dann kann man nicht sagen, das finde ich nicht gut, aber man kann dann vielleicht sagen, es passt nicht in die Wohnung, es ist zu groß oder so, weißt du? Weil man eben nicht sagen möchte, dass es einem nicht gefällt, weil man da ja auch das Gesicht des anderen bedroht und so ja. weiter und so fort. Alles ja. Aspekte, die wir nochmal ansprechen werden. Ja, und komischerweise ist das aber in den Gesprächen, in denen ich quasi mit den verschiedenen Freundinnen und Freunden da gesprochen habe über dieses Thema, immer dann so zu Diskussionen gekommen. Und es ist sehr mhm. wertend, ja, weil Leute mhm. dann oft sozusagen den Weg des direkten Sprechens als den richtigen empfinden, komischerweise, mhm. obwohl wir es ja alle irgendwie anders machen. Und irgendwie authentischer, aber als würde man sich verbiegen oder keine Ahnung. Und dann ähm, haben wir oft darüber diskutiert, warum man das macht und ähm, wie verbreitet das eigentlich ist. Aber häufig, viele denken, dass direktes Sprechen irgendwie der richtigere Weg sei. Und das deswegen dachten wir, okay, das sollten wir mal zur Sendung machen, was wir hiermit tun und merken dann auch, dass es ganz gut in die Vorweihnachtszeit und in die Weihnachtszeit passt. Ja, aber da muss ich jetzt gleich nochmal nachfragen. Also das heißt, die Personen sind wirklich der Meinung von sich selbst, dass sie in der Mehrheit der Situationen direkt antworten. Naja, zumindest es bevorzugen würden. Also erstmal ah, die Leute darauf mh, zu stoßen, okay. dass, dass man sehr häufig indirekt spricht, ist dann etwas, wo sie sagen dann schon, ja, das stimmt. Und dann geht man Situationen durch. Aber dann wird irgendwie auch gesagt, dass es doch besser sei, wenn man einer Person sagen würde, dass einem das Bild nicht gefällt. Und dann warum? Und dass er sei ehrlicher und so weiter und so fort. Mhm. Ja, in gewisser Weise schon stimmt. Aber eben diese immer, es ist immer sehr evaluativ. Es wird immer sehr mhm. negativ betrachtet, jedenfalls in den Gesprächen, die ich hatte. Ich weiß nicht, was andere dazu sagen würde, als sei es irgendwie nicht wahrhaftig genug, wenn ich jetzt indirekt spreche, obwohl ich dann vielleicht mit meiner Rede dann auch auf die Bedürfnisse der anderen Person eingehe. Das wird dann ja. häufig gar nicht so stark betrachtet, komischerweise. Ja? Ja. Weil es immer so ein bisschen ausweichend ist. Ja? Und ja. dann eben so wirkt, als müsste ich mich verstellen in irgendeiner Weise, was ich ja vielleicht gar nicht so empfinde, wenn ich es höflicherweise, wenn ich versuche höflich zu antworten und nicht versuche das Gesicht der anderen Person zu bedrohen oder verletzend bin oder so. Ne? Ja. ja, ja, ich finde, es ist spannend aus zwei unterschiedlichen Gründen. Einmal mhm. weil ja da der Fokus stärker, also erstmal dann darauf, so wie ich es jetzt verstehe, darauf gelegt wird, wie kommt etwas an, was jemand anderes mir gegenüber sagt und ja. da dann eine Präferenz zu haben, zu sagen, okay. Eigentlich wäre es besser, es würde direkt kommuniziert, weil dann weiß ich wirklich, wie es zu nehmen ist. Das kann mhm. ich erstmal durchaus nachvollziehen. Also das wäre jetzt die eine Perspektive, dass man sagt, okay, es macht mir das einfacher. Ich muss halt nicht fünf Minuten überlegen, wie die Person das jetzt wirklich oder wie findet die das jetzt wirklich. Ich habe das halt so auf dem Tisch. Mhm. Aber auf der anderen Seite, was ja da dann irgendwie so ein bisschen nicht mit betrachtet wird, ist, wie wäre das denn wirklich? Genau. Wenn wir also immer zu Ganz jeder genau. Zeit das tatsächlich direkt <lacht> äußern, das fände ich schon anstrengend. Das ist der Punkt nämlich, denn darüber haben wir auch gesprochen, weil viele sagen, ich finde es gut, wenn es direkt ist und wenn man das dann wirklich macht, dann 
Ja, genau. Das kenne ich aus meinem eigenen kommunikativen Verhalten und aus dem meiner Tochter. Dann ist es nicht immer so, dass es Leute gut finden. Ja, also es ist ja irgendwie auch logisch, dass man da dann, wenn es sehr direkt ist, es sehr schroff häufig rüberkommt und da so ja. keine Abfederung ist. Aber wenn dann jemand sagt, ich möchte es gerne direkt haben, dann kann ich sagen, ja gut, bei mir ist auch oft direkt. Und wenn man es dann aber dann wirklich mal so sagt, so nonchalant, ich denke ja auch nicht ständig darüber nach, man sagt das dann halt. Und dann kommt es oft eben nicht gut an. Und das ist genau der Punkt, ja. den du sagst. Wenn man es mal machen würde die ganze Zeit, hm, wie wäre es denn dann, dann wirklich? Ne? Also sich, also man reklamiert es offensichtlich gern für sich, dass es direkt die Rede besser wäre, weil es irgendwie wahrhaftiger ist und man versteht sich nicht und man weiß genau, was los ist. Aber man interpretiert das ja häufig auch irgendwie negativ. Also hast du da ja, ja. auch wieder eine Interpretationsebene, wie bei der indirekten Rede. Und dann fragt <lacht> man sich, warum sagt die das jetzt so direkt oder der? Ist die irgendwie ja. sauer? Keine ja. Ahnung, da gibt es doch auch schon wieder tausend Gedankenschleifen. <lacht> ja, weil wenn man es jetzt mal darauf nochmal, also wenn man immer direkt spricht, bezieht man sich ja jetzt mal plakativ gesprochen ja immer nur auf die Inhaltsseite, also auf die Sachebene. Genau. Es geht ja dann immer nur um die Tatsache, die ausgedrückt werden soll. Mhm. Und das gesamte soziale Geschmiere, wenn man ja, das jetzt ja, mal ja. so nennen möchte, es fällt ja weg. Genau. genau. Und da hast du dann vollkommen recht. Das heißt, wir, wir unterhalten uns dann, also dann sind Gespräche ja immer nur noch Austausch von Informationen. Ja, und das ist halt nicht so, weil, das habe ich auch gerade gedacht, als du gesprochen hast, es ist ja nie interpretationsfrei. Nein. Also auch selbst wenn du nur die Interpretation, also auch selbst wenn du nur einen bestimmten Inhalt kommunizierst, dann fragst du dich ja trotzdem, warum kommt der da jetzt an diesem Punkt im Gespräch, also jetzt nicht aktiv, aber selbst ja. darin liegt eine bestimmte Bedeutung. Es geht eigentlich nie ohne Interpretation. Also die Idee, dass irgendwas objektiv ist, außer vielleicht ja. Zahlen, selbst die kann man interpretieren. Aber es gibt sowas nicht wie objektive Rede im Grunde, weil es immer Spielraum gibt für weitere Bedeutungsnuancen, die sich aus dem interaktiven Kontext ergeben oder aus den Wörtern selbst. Ja, ja weil ja auch Wörter selbst ja auch mehrdeutig genau. sind, auf unterschiedliche Dinge in der Welt referieren können. Und genau. von daher ist immer ja Bedeutungsspielraum mit dabei. Ja, das ist interessant. Ja, du hast ja auch immer Implikatoren. Also ja. wenn wir das jetzt mal kurz auf die linguistische Ebene bringen, Indirektheit, ne, hast du es ja gerade schon angesprochen. Wenn man es ganz weich spült, sagt, würde man so sagen, okay, es geht um wörtliche Bedeutung versus gemeinte Bedeutung, ja. Und äh, man muss diese Indirektheit aber auch in gewisser Weise erkennen vom Adressaten. Ja. Also man überlässt es in gewisser Weise der Adressatin oder dem Adressaten, was man im Grunde sagen will. Genau. Das kann natürlich auch schief gehen, wenn man vielleicht was sagt, was dann völlig anders ankommt. Aber die Situation hat man ja im Grunde immer. Also man gibt so ein bisschen die Verantwortung ab, dass die andere Person ja. erkennt, was man sagen will. Ja, und äh, das lässt natürlich auch Spielraum für ganz verschiedene Interpretationen und Möglichkeiten der Bedeutungsherstellung. Aber es gibt eben auch Bedeutungen, die quasi mit einem Begriff mitgeliefert werden. Ja, nennt man konventionelle Implikaturen. Also wenn ich zum Beispiel, was weiß ich, hatte ich erst heute Morgen interessanterweise, habe ich mich mit einem befreundeten Kollegen von uns, Simon, geschrieben. Mhm. Und dann hatte er geschrieben, ha, es stimmt, was man über die Deutschen sagt. Sie sind sehr schnell und präzise. Oder irgendwie so. Ja. Und da dachte ich, genau, das ist, das passt genau zu dem heutigen Thema, weil das ist eine Implikatur, die wir eben machen würden, eine konventionelle, die quasi mit dem Begriff Deutsch in einem bestimmten ja. Kontext mitgeliefert wird. Andere, es gibt auch noch andere Qualitäten, die wir Deutschen zuschreiben, die jetzt vielleicht nicht so positiv sind, ja. Aber die eben mitgeliefert werden mit diesem Wort. Eben nicht nur, geht nicht nur um Nationalität, sondern es gibt dann auch um prototypische Eigenschaften, beispielsweise. Ja. Und dann gibt es natürlich 
Bedeutungen, die sich aus der Situation ergeben können, ja, die, die, so, die gemeint sind, die jetzt aber nicht mit dem bestimmten Begriff quasi mitgeliefert werden, immer in allen Situationen so. Ne? Deswegen ist es nie, nie so, dass man nur eine Bedeutung hat. Das ist völliger Quatsch. Und das ist ja auch immer der Punkt, den man diskutieren kann, wenn es darum geht, wenn Politiker und Politikerinnen was sagen. Und dann sagt man aber, sie haben es doch gar nicht so gemeint. Das habe ich jetzt aber nicht gesagt. Und man denkt so, naja, aber <lacht> wir sind schon imstande, auch die, die weitere Bedeutung mitzudenken, auch wenn man es so nicht gesagt hat. Ja, man ja. kann sich aber nicht nur auf das berufen, was man gesagt hat. In vielen Dingen schwingt halt eine zweite Bedeutung mit. Und manchmal ist die doch ganz fest auch schon mit bestimmten Begriffen verbunden, dass man schon sagen kann, nee, nee. Die zweite Bedeutung ist sehr, sehr konventionalisiert. Sie wollten genau das und das sagen. Ne? Aber mit den PolitikerInnen hast du jetzt wirklich, glaube ich, einen Bereich angesprochen, in dem mhm. dieses Phänomen mhm. der indirekten Rede und des indirekten Sprechens ja, also fast würde man sagen, ist für mich mit so das Paradebeispiel Absolut. einfach. Und ich meine das nicht positiv, nee. <lacht> sondern also manchmal muss ich sagen, bin ich ob der Kreativität der Antworten doch schon überrascht. Aber in der Regel macht mich das in so Talkshows häufig wirklich wahnsinnig. Ja. Wenn dann dieser, ich würde jetzt das mal als Politikersprech bezeichnen, mhm. kommt und dann eine Frage gestellt wird und dann eben so indirekt geantwortet wird, dass man zwar weiß, dass das im Grunde genommen eine Ablehnung ist oder eine Verneinung, aber dass ja. das eben nicht so ausgedrückt wird, sondern auf eine verklausulierte hochkomplizierte Form da beantwortet wird, die alle Türen offen lässt, das macht mich wirklich zunehmend ärgerlicher. Ja, ich glaube, das, das wird, weil wir sind in so einer Phase, wo das auf so eine Spitze getrieben wurde. Ja. Ne? So, ja. so hochdiplomatisch, um verklausuliert zu sprechen. Manche PolitikerInnen machen es doch noch ein bisschen klarer. Aber genau aus dem Grund, glaube ich, gibt es auch so eine Gegenbewegung aus anderen Parteien oder aus anderen Richtungen, die wir jetzt so rechtspopulistisch, die auch verklausuliert manchmal sprechen, also die immer so andeuten. Ja. Aber die dann eben auch dann sagen können, ja, man kann, man muss doch nochmal irgendwie das konkret ansprechen. Das ist genau der Punkt, weil es oft in, bei anderen Parteien sehr, sehr diplomatisch, aus vielen Gründen auch, weil man ja oft auch Dinge nicht, also man Personengruppen nicht verletzen will oder so. Das, das verstehe ich ja aber noch. Aber mhm. es geht eben, eben auch darum, das gesprochene Wort, ja, das ist schon dann auch wichtig, das zählt in der Politik, dass man eben viele Bedeutungsmöglichkeiten zulässt und sich nicht auf eine Bedeutung unterbrechen lassen muss in einem bestimmten Gespräch oder so. Ja, ja. Ich habe noch mal, ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch gemacht hast, ich habe noch mal zwei Beispiele mitgebracht mhm. von Politikersprech. Das erste ist schon etwas älter von Norbert Röttgen, dem damaligen Bundesumweltminister von 2009, ja. der auf die Frage, der Atomausstieg gilt, antwortet, Kernenergie ist eine Brückentechnologie und dient als solche der Überführung in die regenerative Energieversorgung. Mhm. Okay, also irgendwie hat er sich dazu verhalten. Aber es wird nicht direkt Ja oder Nein gesagt. Genau. Ja. Und da denke ich mir doch, ja, aber Entschuldigung, das ist, muss mhm. doch jetzt möglich sein, für dich da jetzt zu sagen, Ja oder Nein. Das gibt aber, gibt es ganz häufig diese Situation tatsächlich, genau. ne? dass Talkshow-Master ja. oder Masterinnen, ich, ich gender das jetzt mal, dann sagen, sagen sie einfach Ja oder Nein. Richtig. Und dann genau. geht es wieder von vorne los, man denkt so, Sprechack war eigentlich relativ eindeutig. <lacht> Aber nicht und vor allem in keinster Weise beantwortet. Hm. Häufig insistieren die ja dann auch noch. Ja, ja. ja sie ja, könnten sie jetzt bitte mal meine Frage beantworten. Sie genau. haben meine Frage nicht beantwortet. 
Und das sind dann so Momente, wo ich denke, da also auf der einen Seite könnte man sagen, ja, sehr unangenehm empfinde ich mhm. das dann, weil ich dann ja. ja wirklich so eine innere Anspannung verspüre, wo ich denke, jetzt sag es doch. Auf der anderen Seite, kommunikativ ist das natürlich auch eine große Herausforderung. Also die wissen schon sehr gut, dann da auch mit Sprache umzugehen und das ja, ja. im Grunde genommen da auf die Spitze zu treiben. Aber ja, also richtig schlimm. Und jetzt habe ich noch eins von der Bundeskanzlerin Angela Merkel, von der ehemaligen Bundeskanzlerin von 2010. Die Frage, mehrere Nationalspieler werden die Nationalhymne nicht singen. Ist das in Ordnung? Merkel antwortet, ich freue mich über jeden Nationalspieler, der die Nationalhymne singt. Na, hat sie diplomatisch gut gemacht, würde ich sagen. <lacht> ich finde jetzt von der Indirektheit der Beantwortung, finde ich es jetzt Merkel nicht ganz so schlimm, finde ich. Ja, weil... Hm. weil es ist viele Implikationen zu, wenn sie jetzt sagen würde, ja oder nein, ist hart. Und es ist für uns jetzt zum Verstehen auch noch ein bisschen einfacher, würde ich jetzt mal so als These in den Raum werfen, weil die die Schlussfolgerung, die wir ziehen müssen und der gedankliche Prozess, der bei uns einsetzen mhm. muss, jetzt nicht ganz so komplex ist wie bei dem Beispiel mit dem Atomausstieg. Also da muss ich ja erstmal sachlich überhaupt ja, also ja, definitiv. Brückentechnologie, Überführung in die regenerative Energieversorgung, also das ist ja dann auch so abstrakt äh, gesprochen, dass man da natürlich viel mehr kognitiven Aufwand auch anwenden muss. Aber nichtsdestotrotz hat natürlich Merkel die Frage auch nicht beantwortet. Direkt. Nee, definitiv. Ja, wie du, was mir da einfällt? Tritin, der mal sagte, wie war denn das? Gab es nicht irgendwann, gab es auch Dosenpfand und Pfand äh, auf, gibt's, nee, auf Tetrapax gibt es keinen Pfand, ne? Nee. Aber Dosenpfand, aber irgendwie in ja. diesem, ich glaube, in diesem Dosenpfand-Kontext, äh, ich sage auch gleich, warum ich auf Titrapack komme, in diesem Dosenpfand-Kontext wurde er auch dazu befragt und dann sagte, sprach er von der sinnvollen Privilegierung des Kartons. Das hat sich bei uns so eingebrannt, bei meiner Schwester und mir. Die sinnvolle Privilegierung des Kartons. Ja, es ging halt um, um Hose ja. versus, äh, versus ja. anderes. Ne? Die sinnvolle Privilegierung des Kartons. Das ist so da, diese, diese Ebene hat das. Ja, aber es ist schon lustig. Also ich verstehe schon, warum das, äh, warum ihr das lustig findet. Aber ich meine, wenn man jetzt mal nochmal darauf zurückkommt, was da natürlich passiert, häufig, und ich glaube, das ist eben, du hast es angesprochen, auch der Grund, warum so populistische Parteien dann häufig mhm. so viel Anklang finden, ist, weil das zu einer Art von Verschleierung führt, die, ja, die es einfach auch schwierig macht für die Personen, tatsächlich einschätzen zu können, was ist denn, also für die ZuhörerInnen einschätzen zu können, was ist denn jetzt die Position festzulegen, also das ist irgendwie, ja, und das passiert genau. dir halt, wenn populistisch gesprochen wird, im Extremfall so vielleicht nicht. Also dann weißt du eher, womit du zu rechnen hast in der. Naja, obwohl sie es ja auch nutzen. Also da wird ja auch von, werden ja auch bestimmte Begriffe genutzt aus einer dunklen Zeit Deutschlands, die dann wieder so ganz. Das stimmt. Ja, flüssig wieder eingeführt werden in den, ja. also nicht auf Twitter ähm, oder so und dann nutzt man wieder irgendwelche Begriffe und dann weiß, sagt man, okay, aber sie wissen genau, was der Begriff bedeutet. Ja. Ich habe doch nur das Wort benutzt und dann denkt man, ja. also nee, also das kannst du jetzt so nicht bringen. Da gibt es schon irgendwie noch eine zweite Bedeutung, die geschichtlich geprägt ist und die man nicht ja. einfach von einem bestimmten Begriff wegradieren kann, ja, also... Ja. Das ist halt dann auch so eine Art von Indirektheit, wo sie sagen, ich beziehe mich jetzt nur auf den Lexikon-Eintrag ja, genau. äh, also, und, und nehme jetzt nicht die mitgelieferte Bedeutung, die sich aus einer genau. historischen, ähm, aus einem historischen Ereignis oder einer Phase, einer historischen Epoche oder so ergeben hat. Ja. Also, ja. ja. Aber da sieht man auch, also wie doch wirklich, also was die Personen doch für ein wahnsinnig 
großes Sprachgefühl auch haben müssen, um diese Form mm, der Rede in den unterschiedlichen Kontexten da so zu gebrauchen. Und um sich Aber dann ja direkt... Auch. Ja, wir auch. Wir reden vielleicht nicht über die sinnvolle Privilegierung des Kartons, aber wir reden ja auch da, wir haben ja auch Beispiele, wo wir irgendwie dann versuchen, indirekt was zu äußern. Und ja. die andere Person muss sich dann daraus irgendwie ja. eine Antwort überlegen, die die Person vielleicht mitgesagt hat. Ja, aber ja. vielleicht nicht direkt gesagt hat. Ja. Und äh, es sind zwar manchmal auch einfache Beispiele wie, wollen wir heute Abend ins Kino gehen und dann sagt jemand, ich muss lernen für die Prüfung. Also haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, dieses Beispiel in anderen Folgen. Das ist auch relativ simpel, aber ja. es kann eben auch sehr komplex werden, ne? wenn man irgendwie vielleicht in einem bestimmten sozialen Gefüge ist, wo bestimmte Sachen nicht angesprochen werden sollten oder so. Und dann wird es vielleicht irgendwie so hintenrum durch die Blume gesagt. Es gibt relativ viele Arten von Indirekten. Es ist ja nicht nur dieses indirekte Sprechakt, da was wir eben gerade hatten mit ich. Ja. Ähm, ich, ich muss für die Prüfung lernen und sage nicht direkt nein, sondern sage, sage indirekt nein auf die Einladung zum Kinobesuch. Aber man kann ja auch ganz anders äh, agieren. Man kann auch so Schattenthemen ähm, ja. irgendwo einführen und über was reden, damit eigentlich was anderes ansprechen, ja, weil man <lacht> indirekt vielleicht einen Konflikt damit bearbeitet oder so. Ja, das stimmt. Oder sich überlegen, ah, man spricht, weiß ich nicht, man, man nimmt so, so eine Art, so eine, so eine so eine andere Persona an oder man spricht so, wie ein Freund sprechen würde und dann spricht man darüber irgendwelche Sachen an. Also ja. er hätte er hätte jetzt so und so gesagt und damit meint man aber, das hätte ich jetzt in dem Kontext auch gesagt, weißt du? Also ja. Damit ja. kann man auch ganz viel abfedern, ja. was man macht. Das ist nicht nur der indirekte Sprechakt, worauf wir uns häufig dann berufen, wenn wir das Thema diskutieren, sondern es gibt noch ganz, ganz viele andere Facetten von Indirektheit. Ne? Und was mir eben jetzt gerade eingefallen ist, weil du gesagt hast, etwas durch die Blume sagen. Mhm. Es gibt ja auch so viele Sprichwörter, die darauf bezogen Definitiv, sind. ja. Ja, dann ist mir noch das Gegenteil, zu sehr direkt zu sein, ist, wenn man sagt, jemandem etwas vor den Latz knallen. Ja, also, <lacht> ja stimmt. Also musste mir das jetzt so vor den Latz knallen? Ja, genau. Das ist ja dann auch irgendwie schwierig. Ja, ja, da, ja, da gibt es ganz viel. Diese Direktheit ist so direkt, ja, direkt so rein ins Gesicht. So. Genau. Und das andere wird immer irgendwie, da gibt es irgendeine Instanz, irgendeine Entität dazwischen, die so abfedernd wirkt und schützend wird. Ja. Ja. Um die Ecke kommen mit etwas. Ja, 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 ja genau. <lacht> auch wenn man sich das mal bildlich vorstellt, auch so, hat mir da schon als Kind immer so eine Person vorgestellt, die um so eine Häuserecke ja. so vorlugt, weißt du, so um die Ecke kommen mit etwas. Oder auch durch die Blume sagen, ja. Also wenn durch man die Blume das mal, sagen, ja. ja. Das habe ich auch ewig nicht verstanden als Kind. Was soll denn das bedeuten? Nimmt man das als Mikrofon ja. oder was soll das bedeuten, durch die Blume sagen? Ja, ja. Weil die, die Blume ja. hat ja so ein Mikrofon. Eine Mikrofon stimmt. Form. So ein, ha, guck, ja. da war es schon angelegt, deine Podcast. Oh, deine Podcast-Karriere. Podcast du, die habe ich schon ganz, ganz früh, habe ich das schon gespürt. <lacht> habe ich das schon gespürt, dass es kommt. <lacht> nee, aber was wir vielleicht noch mal kurz äh, besprechen können, die Funktion, also wir haben jetzt viel über diesen politischen Kontext gesprochen und ja. auch in gewisser Weise ähm, über den privaten Kontext. Also die Vermeidung von von sehr, sehr klaren Aussagen in der Politik, auf die man sich nicht festnageln lassen möchte, ist also quasi eine, nicht nur in einem politischen Kontext, wahrscheinlich auch in anderen Kontexten, wo das Wort eben sehr, sehr viel zählt. Ja, eine wichtige ja. Funktion, dass man eben so eine Bandbreite offen lässt an möglichen Bedeutungen, Interpretationen. Man ja. kann es im familiären Kontext wahrscheinlich auch nutzen, um Konfrontation zu vermeiden, was wir vielleicht jetzt in den nächsten Wochen wieder haben werden, <lacht> hoffentlich nicht. Aber auch, um so Scherze zu machen, 
ja, und damit ja im Grunde auch ein paar Dinge anzusprechen, siehe Frotzeleien, dazu haben wir ja auch schon eine Podcast-Folge ja, genau. gemacht. <lacht> Aber natürlich ganz klassisch Höflichkeitsformen, ja, ja. Äh, gerade auch, das fand ich auch, wird auch immer schlimmer, finde ich, also schlimmer jetzt, so ein bisschen, das ist so ein bisschen äh, cringe-mäßig, so <lacht> muss ich jetzt sagen, weil dieses super, dieses super Überhöfliche, wenn man irgendwo einkaufen geht, das war ja früher auch in Berlin hier noch ein bisschen direkter, ne? das ist ja teilweise auch so mega weich gespült in bestimmten, ja. jetzt im Kiezladen nicht, da wird, da wird dann wirklich direkt gesagt, was man davon hält, was man hier gerade eingekauft hat oder so. Ne? Da ist noch irgendwie rohe ja. Sprache, aber jetzt so in bestimmten Läden, man denkt so, ja. meine Gott, also das kann man jetzt aber auch anders formulieren, aber das ist dann schon auch so, klar, man will auch anders angesprochen werden, um bestimmte Atmosphäre zu schaffen und damit die Leute einkaufen und sich wohl behandelt fühlen. Ja, und natürlich ganz wichtig, Gesichtswahrung, ne? das ist eines der wichtigsten ja. Aspekte. Ja. Nicht, ja. damit die andere Person, ja, auch wenn ich jetzt, was wir gerade hatten, schon mit dem Kino, der Kinoeinladung, dass ich nicht das Gesicht der anderen bedrohe, weil die, der anderen Person, weil die ja vielleicht die Einladung ausgesprochen hat, die dann abgelehnt genau. wird. Und Ablehnung ist halt sehr, sehr negativ konnotiert, ne? Ja, oder dem Künstler zu sagen, nee, das Bild ist nicht so gut. Das Bild ist einfach, finde ich, nicht gut. Obwohl es der Künstler, die Künstlerin vielleicht gar nicht so schlimm finden würde, weil sie oder ich mich wahrscheinlich auch nachfragen gefragt. würde. Ja, weil sie oder er würde nachfragen, okay, was daran ist nicht gut oder was. Ja. Manchmal sind es ja auch Genres, wo man sagt, okay, ähm, ich finde jetzt irgendwie abstrakte Kunst besser als figürliche Malerei. Okay, dann ja. kannst du mit deiner figürlichen ja. Malerei wahrscheinlich eh nicht viel reißen. Aber ja. es kann ja auch Sachen sein, die man dann mal diskutieren kann und mal fragen kann. Also ob es einem gefällt oder nicht, das, das will man ja dann vielleicht gar nicht ähm, quasi umdrehen. Darum geht es ja auch nicht. Aber zu fragen, genau. wie eine Person etwas wahrnimmt, kann eigentlich schon auch ganz gut sein. Ja, ja das habe ich mhm. mich nämlich vorhin auch gefragt. Weil ja dann mhm. auch mal ein Austausch über den über das Kunstwerk entstehen würde, der vielleicht ja. für den Künstler und ja auch für die Person, die das Kunstwerk ja, ja. vielleicht selbst ja auch gar nicht so spannend mhm. findet, aber ganz ganz interessant sein könnte. Mhm. Was ich noch interessant finde, und das ist eben ein Aspekt, den ich jetzt nochmal aufgreifen würde gerne, ist so positive Aspekte von Indirektheit. Ne? Weil mhm. wir haben jetzt angefangen, das so auch schon so ein bisschen in so einen negativen Kontext <lacht> zu rücken, aus verschiedenen Stimmt. Gründen. Ähm, und sind dann doch so ein bisschen darauf abgehoben, was ich am Anfang gesagt hatte, mit diesem Evaluieren, ja, und diesem ja, ja. häufig diesem Negativen, der dann, was da mitschwingt. Ja. Aber es gibt auch Indirektheit im Sinne von soziale Nähe bekräftigen. Ja, weil ja. man hat oft auch Andeutungen, das kennen ja wir auch aus unseren sozialen Kontexten, weißt du, wenn wir uns jetzt treffen mit meiner Schwester, dass wir dann auch indirekt was andeuten, wo ja. man davon ausgehen muss, dass die andere Person auch das Hintergrundwissen haben muss. Und dann entspinnt sich daraus vielleicht ein, weiß nicht, so ein witziger Dialog. Und damit kann man eben auch dann Nähe quasi bekräftigen ja. oder ähm, Gemeinsamkeiten unterstreichen. Also es ist nicht, hat ja. nicht nur immer was mit Höflichkeit und Gesichtswahrung und Vermeidung von Konfrontation zu tun, sondern es kann in gewisser Weise auch identitätsstiftend oder Mittel sein, um so Zugehörigkeit zu konstruieren. Ne? Genau, das ist ja auch, wenn ich mich recht erinnere, auch eine Sache, die Deborah Tennen relativ hm. früh in ihren Untersuchungen so nach vorne gestellt hat, weil es ja da, also weil da gibt es jetzt wieder so eine Unterscheidung, Frauen sprechen häufiger hm. indirekt als Männer, das sei jetzt mal dahingestellt, aber also das geht auf die Untersuchung von Lakoff aus den 70ern zurück, aber Deborah hm, Tennen ja. hat den Fokus eigentlich stärker auf die Zugehörigkeit gesetzt und hat gesagt, dass das also, wie du eben schön beschrieben hast, eine soziale Funktion hat dass man also erstmal ja. über die Tatsache hinwegschauen muss, wer macht das jetzt wie oft, das ist jetzt erstmal, finde ich, jetzt auch nicht so 
interessant, sondern eher, warum man das tut. Und genau diese Herstellung von In-Group und Out-Group, von wir kennen uns gut, finde ich, ist für unser alltägliches Miteinander wahnsinnig wichtig und sehr gut. Definitiv, aber wo, da habe ich verschiedene Dinge, die mir jetzt gerade einfallen, wo du das gerade angesprochen hast. Der erste Punkt, den wir mal aufgreifen können, ist das Gender-Ding. <lacht> Weil echt, es gibt so das viele Gender-Ding ist auch schön. Ja. Ja, die ja irgendwie sagen so, ne, Frauen sprechen indirekter und ähm, Männer direkter. Und ich habe echt eine Studie gefunden, die das völlig widerlegt, die auch gerade in der Interaktion zwischen Mann, Frau, also Paarbeziehung, Eltern mhm. und dann auch mit Kindern gefunden haben, dass eigentlich immer die Väter indirekt sowohl zu den Kindern als auch zu den Müttern gesprochen haben. Aha. Ist vielleicht auch eine besondere Beziehung für Männer und dass sie dann da nicht direkt sprechen möchten, kann ja auch sein. Aber mhm. ähm, auf jeden Fall weichen sie da von ihren Kommunikationsverhalten ab, wenn es denn so ist, dass Männer direkter sprechen und Frauen indirekter. Ja, genau. Und ja. die Frauen, ja eben, das muss man ja dazu sagen, ne? und Frauen, die haben tatsächlich in den in den Kontexten viel direkter gesprochen, was ich mir aber auch so richtig vorstellen kann, wenn ich manchmal so an meine Interaktion mit meinem Kind denke, manchmal so der Punkt ist, wo ich denke so, nee, also jetzt einfach knallhart groß sagen, weißt du, weil du hast schon tausendmal die mein, Fragen gestellt. Genau, genau. Man nähert sich, man nähert sich der Direktheit an, würde ich sagen. Man beginnt genau. weniger direkt, um dann beim ultimativen Direktheitsgrad ja. zu landen. Aber tatsächlich in der, in der Studie, die ich gelesen habe, war es tatsächlich so, dass Männer auch die, die Indirektheit initiiert haben. Also es ging immer hm. um so Dinnergespräche, Dinnergespräche hm. ähm, mit in der Familienkonstellation, aber auch so wie bei Dinnerpartys, weißt du, wenn du hm. älter bist, machst du eher Dinnerpartys und <lacht> ist halt mit deinen Freunden, Freunden gemeinsam Abend und keine Ahnung. Auch in diesen Interaktionen waren die Männer eher mit so indirekteren Gesprächsstrategien unterwegs und die Frauen dann direkt das. Fand ich auf jeden Fall interessant. Aber es ist natürlich das auch ist ein Kontext, wo ja. sich die Frauen auch sozial aufgehoben gefühlt haben, ja. sicherlich. Ne? Und das kann natürlich in anderen Kontexten, die hierarchisch strukturiert sind, da haben wir Frauen ja auch gelernt, uns eher zurückzuhalten, jedenfalls viele Jahrhunderte lang, ähm, mhm. wenn wir sozusagen an dem Punkt sind, wo wir auch irgendwie an bestimmten Ereignissen teilnehmen durften, sind wir ja Häufig ja. noch diejenigen, also unser Geschlecht, die sich da eher zurückhält. Also ist das vielleicht ein Kontext, wo man dann vielleicht ja. eher abwartet und nicht gleich nach vorne prescht, sondern ja. das anders organisiert. Ne? Ja. ja, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, der ja doch auch schon des Öfteren gemacht wird, die Kontextabhängigkeit von indirektem genau. Sprechen. Definitiv. Dass man das also eben nicht, wie du sagen kannst, genau. ja, Männer machen das weniger und Frauen machen das mehr. Ja, die Frage ist aber, in welchem Kontext ist das jetzt eine generelle Aussage? Definitiv. Genau. Ja. Das hatte ich jetzt auch wieder bei dem Vortrag, als ich jetzt war in Göttingen, da habe ich jetzt einen Gestenvortrag gehalten, war jetzt nicht Gestik Publikum und da hieß es auch, die erste Frage, ich wusste es, die erste Frage, <lacht> ob Frauen anders gestikulieren als Männer. Ja, ja. Das können wir vielleicht mal in einer anderen Folge besprechen. <lacht> Nein, aber ja. das, das, da sage ich auch immer, es ist kontextabhängig. Ich würde mal sagen, es gibt so, so, so Styles, wie es im Grunde ja Deborah Tenner ja. auch untersucht hat. Die hat ja mal viel von diesem Conversational Style gesprochen. Es gibt bestimmte Gestikstile, genau wie Sp Sprechstile, Sprachstile, die wir in bestimmten Kontexten einfach anwenden. Ja. ja. Und wenn es eher ein, ein hierarchischer Kontext ist, oder ein argumentativer Kontext, dann gestikuliere ich anders als in einem Kontext, ja. in dem ich vielleicht, weiß ich, mich mit meiner Peergroup befinde oder Sachen beschreibe oder so, ja. Es ja. ist immer so dieses Kategorische. Das finde ich immer, davon kommen wir irgendwie nicht weg. Selbst in Kontexten, wo Leute studiert sind, ja, selbst, die, wo man denkt, okay, da ist noch mehr Reflexion vielleicht da. Das ist jetzt vielleicht auch ein wenig eine 
ist ja auch schon wieder prototypisch kategorisch gedacht, aber hm. ja, in dem Moment denken wir dann doch sehr, sehr kategorisch in diesem Kontext. Schubladen. Hm. Schubladen, ja. Die man ja in gewisser Weise auch braucht. Ich wollte ja. ich gerade sagen, weil das natürlich hm. vieles auch irgendwie leichter ja. macht, wenn man ja, ja. es schnell einordnen kann, ja. Ja, aber den Aspekt des, was du von hat, das, was mit dem Kontext zusammenhängt und ähm, weggehen von diesen negativen Evaluationen mhm. von Indirektheit, da finde ich auch interessant. Es gibt auch Ideen dazu, die, das fand ich super spannend, die eben argumentiert haben oder ForscherInnen, die argumentieren, dass es auch ein Mittel ist, Indirektheit, um quasi Gemeinsamkeit zu kreieren. Und den Gedanken mhm. finde ich total spannend, ja. weil du ja im Grunde mit dieser Indirektheit daran arbeitest, dass man zusammen die Bedeutung herstellt. Ja, man, ja. man knallt sich nicht nur einfach sozusagen die Worte hin, wie wir das vorhin so besprochen haben, etwas vor den Latz knallen oder ganz direkt die Sachen der Person quasi sagen, sondern es geht darum, dass man etwas sagt, vielleicht eine Art von Bedeutungsspielraum lässt oder Bedeutungspotenzial mhm. in die Runde gibt und die andere Person muss sich daran beteiligen, die Bedeutung mit zu kreieren. Ja, das könnte vielleicht eine Motivation neben diesen ganzen anderen Aspekten sein, wie Höflichkeit, Face-Wahrung und so, dass man das gegenseitig gestaltet. Das fand ich ganz interessant. Ja, das finde ich, muss ich sagen, auch einen sehr spannenden Gedanke, weil das ja bedeutet, dass damit Interaktion länger wird vielleicht, komplexer, wir auch mehr unterschiedliche Themen ansprechen können, als wenn man jetzt immer nur direkt antwortet. Ja, ja dann ist es halt immer, ja, da hat man jetzt die Frage beantwortet Definitiv. und dann kann ich ja jetzt auch nach Hause gehen, so Richtig. ungefähr. Ja. Genau. Ja, ja, ja das genau. ist. Ich meine, es tr trifft sicherlich nicht für alle Kontexte zu, ne? Nee. Also, aber in bestimmten Kontexten vielleicht schon, dass man einfach ja. was hingibt und der andere Person muss dann, die andere Person muss dann, muss dann was damit machen und es das heißt auch nicht, dass ich dann vielleicht schon die komplette Bedeutung ja. quasi habe oder die weiß nicht, die perfekte Antwort auf meine Frage schon mir vorher überlegt habe, was die Person unbedingt sagen soll. Also es muss es ja auch nicht immer sein. Also man geht ja auch immer davon aus, wenn man so von direkter Rede spricht, dass immer alles total klar ist. Ja, Entweder ja oder nein, aber Kommunikation ist ja nicht so. Wir reden ja nicht über fertige Gedanken. Gedanken entwickeln nee. sich ja häufig erst im, in der Interaktion. Also ja. gut, da gibt es ganz viele Implikationen, die man jetzt daraus ziehen könnte, jetzt theoretisch gesehen. Ne? Aber äh, dieser Interaktionsaspekt, den du gerade angesprochen hast, der kommt dann eben viel mehr zum Tragen dann. Ja, was ich jetzt noch ganz spannend fand, ich weiß nicht, ob du auch darüber gestoßen bist, wie Indirektheit beim Lernen und da habe ich mhm. insbesondere was zur Sprachvermittlung gefunden, wie das entweder helfen oder eher nicht helfen kann. Und das fand ich ganz interessant, weil die untersucht haben, wie indirekte Sprechakte bei Muttersprachlern des Englischen oder Nicht-Muttersprachlern des ah. Englischen verstanden werden, wenn es um Feedback zu bestimmten Aufgaben geht. Also die haben schriftliche mhm. Texte verfasst und die DozentInnen haben entweder sehr direkt Hinweise und Anregungen gegeben oder eben indirekt. Und da ist es jetzt nicht überraschend, dass das Nicht-Muttersprachlern wahnsinnig schwer fällt, diese indirekten Hinweise zu verstehen, was dann in dem Moment der Vermittlung der sprachlichen Kompetenzen ja total hinderlich ist. Bei Muttersprachlern war das jetzt nicht so schwierig, weil die das natürlich logischerweise entziffern konnten. Ja. Aber das fand ich jetzt in der, in der Perspektive der Vermittlung noch mal einen interessanten Punkt, weil man ja häufig auch in der Didaktik davon ausgeht, dass 
das haben wir auch schon mal in unserer Folge, glaube ich, besprochen, als wir über Selbst- und Fremdreparaturen mhm. gesprochen haben, so ein indirekter Sprechakt ja die Möglichkeit wäre, für das Gegenüber den Fehler selbst zu finden. Und das wird das dann stimmt. häufig benutzt als Argument, dass das das Lernen unterstützen kann. Aber da mhm. sieht man eben, dass es schon auch darauf ankommt, also wie es formuliert ist. Also die haben auch Abstufungen gemacht, also wo dann noch so wo die indirekten Sprechakte mal, ich sag's jetzt mal platt, ein bisschen komplexer und weniger komplex waren. Und je komplexer die wurden, umso schwieriger wurde das für die NichtmuttersprachlerInnen. Mhm. Und das finde ich interessant. Also ja, das kann schon sein, dass man mit einem indirekten Sprechakt, in dem man eben nicht die direkte Antwort darauf gibt, so wie wir ja das häufig in der Didaktik auch machen, das Gegenüber nochmal zum Nachdenken anregt und vielleicht auf den richtigen Weg führt. Aber in so einem Fall, wie es um die Sprachvermittlung geht und um das Vermitteln von sprachlichen Fähigkeiten, das dann vielleicht zu komplex ist, weil die Personen einfach noch nicht in der Lage sind, alles Gemeinte wirklich herauslesen zu können. Ja, das kann ich total, kann ich total nachvollziehen. Das leuchtet mir total ein. Definitiv. Und ich finde auch dieses Indirekte, mal abgesehen von der Sprachvermittlung, also dass quasi, wenn du indirekt als Lehrerin oder Lehrerin mit der Person sprichst, dass das Schwierigkeiten bringt, quasi zu verstehen, wo liegt der mhm. in Anführungszeichen Fehler. Aber es ist auch schwer, diese Indirektheit zu lernen, wenn du eine Fremdsprache lernst. Auch das ist ja, ja. wiederum so ein Punkt, ne? weil Indirektheit ist ja in jeder, in vielen, nicht in jeder, aber in vielen Sprachen, besonders im, je westlicher wir kommen, wichtiger wichtiger Aspekt des Interagierens, des sprachlichen Interagierens. Und auch das ist wiederum schwierig zu lernen. Also wenn ja. du es auch schwer hast zu lernen, dann wirst du, auch, wirst du auch Schwierigkeiten haben, das zu verstehen, wenn jemand so indirekt spricht. Ne? Ja. ja, genau. Obwohl es da sprachliche Unterschiede gibt tatsächlich, habe ich auch einige Studien gefunden zu interkulturellen Aha. Aspekten. Also es gibt wohl, also so kategorisch, wie man immer denkt, dass es also sich in slawischen Ländern direkter ist als in, in, weiß ich, in westeuropäischen Ländern, ist es jetzt nicht, aber es gibt dann schon Tendenzen, die findet man natürlich auch, wenn man jetzt, weiß nicht, mit, weiß nicht, polnischen SprecherInnen hm. oder also, weiß nicht, polnischen KollegInnen haben wir ja auch einiges zu tun. Ja. Dann merkt man dann schon manchmal, okay, da kommen dann manchmal so Sachen raus oder auch bei Studierenden tatsächlich. Man denkt so, okay, das überrascht mich jetzt von der Tonlage her, <lacht> weil einfach viel direkter, viel direkter gesprochen wird, ja. Also, ja. man hat ja. zum Beispiel herausgefunden, dass englische und deutsche SprecherInnen eher so Fragen stellen und dann war sie hm. so irgendwie vielleicht jemand auffordert, etwas tun, könntest du mir vielleicht das und das mitbringen? Und das halt quasi, je, je östlicher du kommst, desto mehr werden eben Imperativkonstruktionen benutzt. Also bringen wir etwas mit, ja, also ja. beispielsweise. Und das, das findet man tatsächlich dann auch, also da gibt es interkulturelle Unterschiede, aber nicht per se. Das heißt nicht, dass sie per se in allem direkter sind, sondern dass hm. sie bestimmte sprachliche Mittel nutzen, die sehr direkt sein können, aber auch wieder andere Mittel nutzen, um etwas vielleicht in seiner Brisanz herabzustufen. Und das, hm. das kann sich dann von anderen Sprachen unterscheiden. Also es ist nicht kategorisch zu sehen, aber in vielen Kontexten zeigen sich dann eben direktere sprachliche Konstruktionen im, weiß nicht, russischen und polnischen als vielleicht hm. im englischen und im deutschen. So, ja. ja. Also, aber die Erfahrung hat, haben ja wahrscheinlich auch viele von uns schon gemacht, wo man dann so kurz mal so, so, huch, so kurz ja. mal überlegt, das war jetzt aber sehr direkt, aber das ist halt einfach aus der eigenen Sprache übertragen, wo wir wieder bei dem Punkt sind, dass dieses Indirekte dann auch irgendwie gelernt werden muss. Und genauso, wenn du halt zu indirekt die ganze Zeit sprichst, wird das vielleicht auch nicht als eine Aufforderung vielleicht angenommen, weißt du? Das ist ja genau. auch schwierig. Mhm. Ja. Ja, das wird mir häufig im Umgang mit meiner Tochter dann anders empfohlen. Also mein Partner sagt dann häufig, ich würde dir vorschlagen, es vielleicht das nächste Mal direkter zu formulieren und nicht so, ja, weil ich dann nicht ganz so 
gleich direkt einsteigen möchte. Aber das stimmt. Also in dem Alter die, das ist das einfach noch nicht so wirklich ja, da ist es noch nicht machbar. So. Ja, ja. Aber wo mir das mit der Direktheit besonders aufgefallen ist und ich muss sagen, auch wirklich überrascht hat, weil ich, ich weiß, das geht jetzt auch in so eine, naja, es gut, das zeigt, was ich für eine stereotype Vorstellung von hm. den äh, SprecherInnen hatte. <lacht> Als ich begonnen habe, mehr Kontakt mit chinesischen Studierenden zu haben, hat hm. mich das wahnsinnig überrascht, dass die in diesem, in diesem Kontext, in der Universität, sehr fordernd und sehr direkt waren in dem, was sie zum Beispiel von mir erwarten. Da ging es um Anrechnung Aha. von Studienleistungen und um Einstufungen. Und da hätte ich jetzt irgendwie ein eben indirekteres Verhalten irgendwie auch kommunikativ erwartet. Aber das ist mhm. überhaupt nicht der Fall gewesen, sondern da wurde mir ganz klar kommuniziert, was man jetzt von mir erwartet. Und dann war es aber auch überhaupt gar kein Problem, das auch direkt zu kommunizieren und sagen, nein, das geht nicht. Aber da habe ich zum allerersten Mal bemerkt, dass, dass, dass so meine Vorstellung davon, wie man da kommuniziert, zumindest in diesem Kontext nicht zustimmt. Ich kann das jetzt natürlich nicht generalisieren. ja, Aber in diesem Moment, in dieser Interaktionssituation an der Universität, wo es um die Anrechnung von Studienleistungen geht, waren die chinesischen Studierenden immer diejenigen, die da richtig direkt drauf losgemarschiert sind. Und auch tatsächlich nicht so schnell, ich sag's jetzt mal, aufgegeben haben. Also ich musste da viel kommunikativen Aufwand betreiben, um zu begründen, warum es nicht geht. Was ich aus dieser kleinen Erzählung jetzt von dir heraus gesehen habe, ist, dass die Direktheit offensichtlich mit sehr viel Faustgesten einhergeht. <lacht> Silva hat mal ganz kurz eine gestische ja, ja. Ad-Hoc-Analyse vorgenommen. Und dann auch mit dieser Slicing-Gesture, weißt du, mit dieser flachen Hand. Ja, das Hand, ist die mir jetzt aber ja. eben beim Sprechen auch aufgefallen, dass ich irgendwie direkt, und da muss ich dann automatisch, sorry, da muss ich dann an Aaron Schenkis Beitrag denken. Mit dem straight. straight, mit dem Image-Schema ja. straight, dass Direktheit ja. äh, eben auch mit dem jetzt Geradlinigkeit genau. verbunden ist. Ja, aber das stimmt, das haben wir ja auch als Sprichwort. Wenn wir sagen, jemand ist geradlinig, genau. dann empfinden wir den ja eben als direkt und genau. Definitiv. <lacht> Ja. Sehr, sehr schön. Und in Vorbereitung noch ganz kurz für die nächsten Feiertage und den Zusammenkünften von Jüngeren und Älteren, Familienangehörigen, noch kurz der Hinweis, dass Indirektheit mit dem Alter abnimmt. Also, wenn ihr euch schon mal gefragt habt, warum eure Oma so direkt spricht oder eurer Opa, also ich kann das aus meinem Umfeld definitiv bestätigen, ja. dann hat das einfach mit dem Alter zu tun. Also es gibt tatsächlich Studien, die belegen. Das ist spannend, wirklich. Das hätte ich ja, jetzt nicht gedacht, dass das es dazu wirklich Belege haben. gibt. Ehrlich? Es ist jetzt keine Konversationsstudie im Sinne, wie wir sie machen würden, dass man schaut, okay, mhm. wie interagieren die an, an einem Essenstisch oder ja, so, sondern ja, ja. die mussten dann so, so, so weißt du, so, hatten dann so Dialoge, wo sie die Dialoge dann beenden mussten. Ah ja. Mhm. Ja, also konstruierte Dialoge, die aufgeschrieben waren. Und dann zeigte sich aber, dass tatsächlich in den älteren Altersstufen, also von 41 bis 50, das war die höchste Altersstufe, die getestet worden ist, tatsächlich die Sprechakte, die dann ausgeführt worden werden sollten, äh, im Vergleich zu den jüngeren 21- bis 30-Jährigen, viel direkter waren. Ja, das glaube ich aber sofort auch. Also viele, glaube ich, können dazu relaten. <lacht> Und dann, warum ja. das jetzt so ist, ist eine andere Frage. Gerade bei den Jüngeren ging es dann auch darum, die Stellung innerhalb der Gesellschaft, ja, dass man vielleicht da eher im ja. jüngeren Alter Ablehnung bekommt, als ähm, wenn man älter ist und dann 
eher indirekte Sprechakte ausführt als direkte, um quasi diese Ablehnung so ein bisschen zu umgehen und da mehr einzuladen, auch eine positive Antwort zu bekommen. Ja, also hat auch schon auch mit sozialen Stellungen zu tun. Hm. Aber ich glaube, an dem Punkt kann man noch viel mehr forschen und sich die Frage stellen, warum das so ist. Hm. Ja, ich habe jetzt gerade überlegt, das wäre jetzt irgendwie eine Erklärung, die mir jetzt noch spontan in den Sinn gekommen ist, vielleicht auch, Alterszeit bedeutet da ja auch mehr Gesprächserfahrung jetzt im strukturellen mhm. Sinne, im Sinne von Gesprächserfahrung. Und dann hat man vielleicht auch über die Jahre bemerkt und gelernt, dass es in bestimmten Situationen einfach besser ist, direkter zu kommunizieren jetzt von solchen... Ich, ich weiß es nicht, aber ich finde es halt interessant, weil bei denen, jetzt ist es jetzt anekdotisch, aber wenn ich in meinem Umfeld schauen würde, würde Direktheit auch negativ aufstoßen, <lacht> aber selbst sind dann Personen in höherem Alter doch schon relativ direkt. Also vielleicht nicht alle, aber dann doch viele. Ja. Aber es in den Gesprächs, der Erfahrung du, spielt bestimmt eine Rolle. Aber vielleicht verliert man auch das Gefühl dafür, wie, wie man in jüngeren Jahren jetzt spricht. Aber das würde ja bedeuten, dass sich diese ja. Indirektheit dann nur in bestimmten Generationen zeigt. Ach, keine Ahnung. Also auf jeden Fall ist es interessant. Ja, oder man wird einfach ein bisschen, ja, man Schroff. wird einfach fataler. Man denkt sich so, ist egal, jetzt ist genau. bumm. Ja, das kann auch sein. Was soll dieser ganze soziale Schmuh? <lacht> auf jeden Fall haben wir, glaube ich, glaub ich, heute einiges mitgegeben, was ihr beobachten könnt in den nächsten ja. Wochen. Und wir wollen natürlich abschließen mit dem Song zum Thema. Ich habe einen Klassiker mitgebracht, Silber, den ich nenne nur den Titel. Okay. Und der heißt Don't Lie. Vielleicht fällt es dir ein? Ja, fällt mir. Warte mal. Äh, Gibt es so viele mit da, Don't Lie? Das stimmt. Ich habe mich für Black Eyed Peas ah. entschieden. Das hat, ich habe in meiner Mediathek gesucht und dann hab, ist der aufgetaucht. Ich habe natürlich auch sowas wie Answer Me gesucht, da kann nichts. Das ist offensichtlich Also da fällt mir so ein, der von Peter Gabriel. Why don't you answer? Ja, ja, der ist nicht schlecht. Aber da geht es eher um Telefonanrufe. Genau. genau, also Black Eyed Peas, Don't Lie. Sehr gut, ich habe, pass auf, Jana, von dem Act... Speech Act Theory, <lacht> den nee. Titel Straight Lines. Das ist nee. voll die gute Kombination. Es gibt einen Act, der heißt Speech, Speech Act Theory, Theory mit Straight Lines. Also da hätte man dieses direkte Arme drin. Ja, ich war auch völlig überrascht. Der Song ist auch gar ja. nicht so schlecht. Ich kannte die Band vorher nicht. Ich dachte auch, ich finde was, was man ja. irgendwie schon mal gehört hat selbst. Aber das ist jetzt tatsächlich neu in meiner Mediathek. Und vielleicht für euch auch neu. <lacht> Ja, bestimmt. Ich muss das nachher gleich mal hören und dann muss ich mal recherchieren, was das für eine Speech Band Act ist. Ob Theory. das ja, linguistik ja. Nerds sind, die irgendwie... Also wer nennt sich denn dann Speech Wir hatten jetzt auch im Studium und fanden das gut mal irgendwie als Terminus. Ja. Vielleicht. Aber gut, soweit ja. haben sie es jetzt glaube ich nicht geschafft, dass wir alle diese Band kennen. Also keine Ahnung. Kann aber auch an der Musik. Ich habe mir jetzt nicht alles angehört. Der, der Song war okay. Aber ich fand auch die, den, den Titel ziemlich cool und dachte, das passt und damit schließen wir die heutige Sendung. Das ist ein super Schluss. Und damit danken wir euch fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr in drei Wochen wieder einschaltet und dann bei der letzten Folge des aktuellen Jahres. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kommentare habt oder besonders lustige indirekte Sprechakte, auf die ihr in den kommenden ja, Wochen stoßt, lasst es uns wissen. Und bis dahin verabschieden wir uns, eure Hosts Jana und Silva. 